0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maga heute mit einer Folge, die in mehrere Kategorien reinpassen könnten, denn ich habe einen Interviewpartner da, wir reden aber auch über Brettspiele und wir stellen auch einen kommenden Kickstarter vor und noch ein bisschen mehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören, es wird spannend. Ich habe Björn Lösing da, den Gründer von Not Horn Studios, das ist ein Brettspiel und Computerspielentwicklungsstudio, aber darüber kann er euch sicherlich mehr erzählen. Also, Björn, stell dich mal vor.
1: Hi, ja, freut mich total, hier zu sein. Ich bin ein Mitgründer von Northern Studio. Wir sind inzwischen drei äh, Inhaber. Äh, wir haben das damals zu zweit gegründet, ungefähr vor drei Jahren. Und tatsächlich sind wir, soweit ich weiß, das erste Hybridstudio hier in Deutschland, das sowohl Brett als auch Videospiele macht. Und zwar komplett unterschiedliche Sachen. Also klar haben, äh, bin ich der Designer von den ganzen Sachen. Und natürlich sieht man das auch, dass die Spiele von mir sind. Um, aber unsere Brettspiele und unsere Videospiele haben eigentlich miteinander nichts zu tun. Also wir sind, wir machen nicht unsere Brettspiele und äh, machen auch Videospiele, sondern wir entwickeln für die einzelnen Plattformen entsprechende einzelne, eigene Titel.
0: Jetzt gibt es euch seit drei Jahren, also man kann ja erstmal sagen, woher wir uns kennen, und zwar aus demselben... Fantasy-Spiele-Club in Würzburg, da bin ich Mitglied, da bist du Mitglied, da haben wir uns mal kennengelernt, ich habe da auch mal Duelist gespielt, das Brettspiel, was ihr entwickelt habt und dann dachte ich mir, ey, wenn jetzt schon jemand ähm, da ist, der so viel Expertise in den spannenden Szenen des Brettspiels und auch eben des PC-Spiels hat, dann kann ich den mal zu einem Interview einladen. Duelist ist auch das Spiel, mit dem ihr jetzt am Start gewesen seid, zum Beispiel auf den letzten Spielen.
1: Genau, ja, da sind wir auch dieses Jahr wieder auf der Spiel. Wir sind irgendwo in Halle 2, Gang G. Ich habe die Standnummer gerade vergessen, aber du kannst es auf jeden Fall finden. Ähm, und das, das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal verkauft. Letztes Jahr ist produziert worden. Ähm, und diesmal versuchen wir dann, unsere letzten Exemplare noch loszuwerden, bevor es Ende des Jahres in den Reprint geht also dann, wenn alles gut geht. Ne? Und ja, wir haben uns tatsächlich gegründet, als wir die Idee zu unserem Brettspiel hatten. Wir wollen, wir haben uns gegründet und mit der Idee, dass wir Spiele machen wollen. Also ich bin seit ein bisschen über 30 Jahren in der Videospielindustrie unterwegs und habe da so ziemlich alles gemacht, außer selber zu programmieren oder irgendwas zu zeichnen, weil ich keinerlei Artistic Talent habe, wie das so schön heißt. Ähm, aber ansonsten von Community Management zu Projektmanager bis hin zu Monetarisierung habe ich so ziemlich alles gemacht. Und die Spielindustrie ist halt ein sehr spannender und sehr aufreibender ähm, Arbeitgeber generell. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, wenn ich mich schon ausbeute, dann kann ich mich auch gefälligst für mein eigenes Studio ausbeuten und habe dann mit meiner Partnerin einfach zusammen das mein eigenes Studio gegründet und gesagt, wir haben eine Brettspielidee, lass uns sie einfach mal umsetzen.
0: Also Duelist war eure erste Brettspielidee. Willst du mal kurz über das Spiel was erzählen? Damit <lacht> wir nicht immer nur einen Namen nennen und äh, ganz mysteriös verschweigen, um was es eigentlich geht.
1: <lacht> Eine sehr gute Idee. Also Duelist ist ein, ein reines Zwei-Spieler-Brettspiel, bei dem es darum geht, dass sich zwei Krieger gegenüberstehen und rausfinden wollen, wer der bessere Kämpfer ist. Es geht dabei nicht darum, den Gegner umzubringen. Es geht darum, den Gegner zum Aufgeben zu zwingen, weil das viel befriedigender ist. Das Spiel ist sehr taktisch, du planst immer Karten vor, die auf den Karten stehen entsprechende Angriffe oder Aktionen, also ein, ein schwerer Schlag oder Ausweichen oder sowas und ein paar Runden später werden die ausgeführt. Das heißt, man kann also nicht sofort Karten ausspielen und die ausführen, sondern man plant ein bisschen was vor. Wenn es dann zum Ausführen einer Karte geht, geht es meistens darum, die Gegner anzugreifen und das machst du in dem Bluff-Element. Und zwar setzt der Spieler, der angreift, eine Zahl verdeckt und der andere hat eine bestimmte Anzahl von Versuchen zu erraten, welche Zahl das gesetzt ist. Wenn er es geschafft hat, dann ist der Angriff abgewehrt. Wenn er es nicht geschafft hat, bekommt er Schaden. Duelist ist ein Reverse-Deckbuilder und Schaden geht von deinem eigenen Deck weg. Das heißt, dein Deck wird immer kleiner, das heißt auch, dein Deck wird immer stärker, weil du die ganzen schwachen Karten, man kennt das von Deckbildern, rauswirfst. Und dementsprechend ist da auch eine Balance-Mechanik drin. Also Duelist ist sehr schnell, es ist auch sehr schnell erklärt. In 15 Minuten ist meistens die erste Runde mit Erklären durch in zwei Spielern. Ähm, wir hatten jetzt gerade, weil du auch ja gerade den Verein erwähnt hast, ein Turnier äh, auf der Main SpieleCon mit 16 Leuten, die unglaublich viel Spaß hatten, von denen es viele zum ersten Mal gespielt haben und nach vier Stunden saßen sie weinend und durchgeschwitzt am Boden, weil das so intensiv war, äh, hatten aber alle sehr viel Spaß und haben sich, die beste Werbung, die ich machen kann, haben sich fast alle danach das Spiel auch nochmal gekauft, auch die, die es nicht gewonnen haben. Ja, also ich habe die Idee für Duelist schon sehr, sehr lange mit mir rumgetragen, aber es ist halt so, ne? Wir kennen das ja sicherlich alle. Wir sind, äh, und ich bin auch sicher, dass es das für deine Zuhörer trifft, wir alle haben irgendwelche ganz, ganz viele Ideen. ja. Jeder ist ein Ideenmensch. Äh, ob es nur Brettspiel ist oder Videospiel oder sonst irgendwas, aber es mangelt immer an der Umsetzung. Und als ich äh, Inka Mc80, äh, meine Geschäftspartnerin kennengelernt habe, auf einem Indie-Stammtisch in Köln, äh, sind wir super schnell ins Gespräch gekommen und ich habe ja von meiner Idee erzählt, dass ich diese Idee für dieses zwei Kartenspiel habe, zwei Spiel äh spieler kartenspiel habe und sie meinte einfach, lass uns das einfach machen und ich so wie lass uns das machen so, ja komm ich äh, besorge einen Zeichner ich kümmere mich um die Art äh, und wir machen das jetzt einfach und drei Monate später stand unsere Firma und der erste Kickstarter
0: es ist schön dass ähm, es Menschen gibt die einfach Dinge machen weil ab einem gewissen Punkt muss man aufhören zu denken und anfangen zu machen und ich glaube das können ganz wenig diesen Absprung schaffen ganz wenig. Vor allem, weil das ist auch so eine menschliche Sache. Einen Traum zu träumen, ist besser als ihn zu probieren und eventuell zu scheitern weil man kann sich ja immer noch auf diese Hoffnung zurückziehen, die man hat, dass man das vielleicht umsetzen könnte, dass man das Buch schreibt, das Spiel entwickelt, keine Ahnung was macht. Aber wenn man dann losgeht und sich der Realität stellt, ist es immer sehr unangenehm. Und dann äh, kann sein, dass man dann doch lieber in seiner Traumwelt leben bleibt.
1: Ja, absolut. Also, äh, Duelists haben wir nicht mit dem Ziel gemacht, um damit Geld zu verdienen. Denn ganz ehrlich, wenn man in der Brettspielbranche Geld verdienen möchte, ist man in der falschen Branche.
0: Das ist leider... In vielen Branchen. so Das betrifft auch das ähm, die Rollenspielbranche in großen Teilen und auch die Tabletop-Branche. Das sind ja auch immer irgendwelche gefühlt zwei-Mann-Klitschen. Da gibt es ganz wenig. Es gibt natürlich in allen Branchen gibt's Leute, die Geld machen, aber das sind meistens sehr, sehr wenig. Das mag GW sein, das mag äh, Wizard of the Coast sein, ähm, das mag Cosmos sein, aber es sind halt bei weitem nicht so viele wie am Markt sind. Also der Prozentsatz an denen, die richtig Kohle machen, ist halt marginal.
1: Ich meine, absolut. Also, und das muss man auch sich äh, klar machen. Wenn man in der Brettspielindustrie erfolgreich sein möchte, ist das richtig harte Arbeit. Hier in Deutschland haben wir die Godot-Brüder, äh, ne, mit äh, Monkaltist ähm, und sowas äh, und äh, Human Punishment. Die Jungs sind großartig und das ist eine von den Erfolgsgeschichten, weil die machen ihren Umsatz damit. Das sind drei Brüder, die das auch aus dem einfach gegründet haben, um Spiele zu machen. Aber ich weiß auch, wie hart die arbeiten. Und mit einer 40-Stunden-Woche ist, ist man da noch lange nicht fertig.
0: Also du zahlst dir wahrscheinlich auch äh, seltens Mindestlohn, wenn du da selbst Geschäftsführer bist und ähm <lacht> <lacht> ja, also, It's sad but true Absolut, wie gesagt, das,
1: das war ja meine Aussage wie ich habe gegründet um mich endlich selber ausnutzen zu dürfen äh, und kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich einfach mehr Arbeit reinstecke als in anderen aber das ist in Ordnung, Ja, es, es macht Spaß und es ist toll, sein eigenes Projekt zu sehen, aber wie gesagt, Jules war nie dafür da, um Geld zu machen tatsächlich haben wir die Firma deswegen gegründet, weil wir jetzt ein physikalisches Produkt haben und ne, beim physikalischen Produkt das man woanders drucken lässt ist halt immer die Sache, Dinge können passieren, ja, Tanker kann im Suezkanal stecken bleiben mhm. oder sonst Russland wie kann die Ukraine angreifen. Russland kann die Ukraine angreifen. Das, das ja, das, das hat uns auch ein bisschen äh, aus der Bahn geworfen. Denn ursprünglich hatten wir vor, in China drucken zu lassen und dann mit dem Zug äh, durch Russland schippern zu lassen. Das war sehr kostengünstig und dann hat sich das halt erledigt äh, mit dem kostengünstig. Na, also das, solche Sachen passieren halt einfach, ähm, damit kann man nicht rechnen. Und wenn man eine Firma hat, dann ist die Firma dafür verantwortlich und man muss nicht mit sein Privatvermögen hinterher stehen. Und das war schon der Grund. Andererseits haben wir Julius, wie gesagt nicht gemacht, um Geld damit zu machen, sondern Julius war immer so ein bisschen unser äh, Ballonprojekt, unser äh, Port für, fürs Portfolio. Damit wir halt zeigen können, hey, wir sind in der Lage, wir sind eine Spielefirma, wir sind in der Lage, ähm, dass wir Spiele umsetzen können und auch ausliefern können. Äh, ganz ehrlich, mit dem Ausliefern haben wir gerade noch ein bisschen Probleme, weil, das, äh, weil wir uns da auch ein bisschen übernommen haben und gesagt haben, das machen wir manuell. Wir haben hier nur 200 80 Bäcker, das schaffen wir, das persönlich auszuliefern. Ähm, die Letzten warten immer noch auf ihr Spiel. es tut mir auch sehr leid. Äh, wird aber äh, diesen Monat ähm, noch international dann jetzt endgültig abgehakt.
0: Ich glaube, es gibt keine größere Lüge als die den Lieferzeitraum bei Kickstarter. <lacht> Absolut. Also ich habe ich hab, ähm, das Gefühl, dass den niemand einhält. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein die Pest, die den kleinen Heim sucht, sondern die großen sind ja genauso unzuverlässig. Also die großen Hier, äh, der Steven aus unserer Redaktion wartet immer noch auf seine Darkest Dungeon-Auslieferung, während das Teil schon im Handel steht.
1: Ja. Um, also ja, das, das ist einer der Gründe, warum wir nicht im Handel stehen. Also das ist äh, Nein, der Grund, warum wir nicht im Handel stehen, ist, dass wir tatsächlich Also wir verkaufen ausschließlich aus Messen. Und auf Events oder halt, wenn ihr vorbeikommt, im Fantasy-Spiele-Verein Würzburg, dann könnt ihr mich da auch persönlich anschreiben und ansprechen. Ähm, einfach, weil zum einen haben wir ein schlechtes Gewissen, ne, dass wir äh, die Sachen immer noch nicht ganz ausgeliefert haben. Also 70 Prozent unserer Kunden, unserer Backer haben das Spiel jetzt. Die anderen 30 äh, da prügeln wir uns halt noch mit UPS und äh, Lieferschwierigkeiten und sonstigen Sachen rum, weil das halt alles immer sehr viel teurer wird, als man das ursprünglich erwartet und deswegen stehen wir halt auch noch nicht im Handel. Das kommt aber dann mit dem Reprint, werden wir das sicherlich angehen. Und die eine Lektion, die wir auf jeden Fall auf Kickstarter gelernt haben, ist, dass wir das nie wieder manuell machen werden, sondern das nächste Mal mit einem Fulfillment Agentur zusammenarbeiten, die sich halt mit ihrer eigenen Warehouse-Solution darum kümmert, diese Sachen auch rechtzeitig und zeitgleich vor allen Dingen in die ganze Welt zu schicken.
0: Ja schön, ne, dass man dann auch wenigstens einen Lernprozess hat. Kein Fehlschlag ist äh, umsonst, wenn es Erkenntnisgewinn gab. <lacht>
1: Ja, 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 also das das ist sowieso richtig, gerade in der Spielindustrie. Wir sind sehr agil, wir probieren immer viel aus, aber wie gesagt, deswegen ist Duelist halt auch nie so großer Erfolg geworden. Wir haben damit der Kickstarter kam bei ähm bis 12.000 Euro raus und das ist auch sehr cool und das hat auch uns sehr geholfen. finde ich schon, dass es ein
0: Erfolg, ist wenn man wenn man den Umfang der deutschen Spiele Szene betrachtet, das ist schon also als Außenstehender will ich schon sagen, dass das ein Erfolg ist. An Personen, die man mobilisieren kann als vollkommen neues Studio für ein ähm, für ein neues Produkt. Also das ist, vielleicht mag es auf den ersten Blick wenig Geld sein, aber ich finde schon, dass es ein erfolgreiches, ähm, erfolgreicher Ansatz ist.
1: Wie gesagt, lass, lass mich da, also nicht, dass, dass du mich falsch verstehst. Natürlich, also wir sind unglaublich stolz auf Dualist und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns geweckt hat. Aber 12.000 Euro und mit 12.000 Euro kannst du halt keinen drei Mann bezahlen und, äh, für den Jahr. Also deswegen, das war halt nie dafür gedacht, äh, dass wir da auch was machen. Allerdings haben wir das halt auch als Portfolioprojekt als erstes Projekt benutzt und dementsprechend auch so gar kein Marketinggeld reingesteckt. Klar, wir haben unseren artist bezahlt. Uh, und wir kriegen sehr, sehr viel tolles Feedback uh, über unsere Art. Also, ihr könnt uns auch auf Boardgame Geek mal angucken, nach Duelists oder halt unsere Kickstarter-Kampagne sehen, damit ihr auch wisst, worüber wir hier reden. Und ich hoffe, das kommt dann auch über die Links rein. Äh, zumindest unsere Boardgame-Geek-Listing. Ähm, also wir kriegen sehr, sehr viel. Wir sind super happy mit unserem Artist. Äh, und natürlich haben wir denen auch Geld bezahlt. Aber das waren halt die großen Ausgaben zur Entwicklung des Spiels. Ja, Also Arbeitszeit oder sowas ist, ist ja eh äh, Wurst. Aber äh, wir haben halt vor allen Dingen auch ohne Marketingbudget gestartet. Und jeder, der sich mit Kickstarter ein bisschen auskennt, wird dir sagen, dass das eine der dümmsten Entscheidungen ist, die du treffen kannst wenn du halt wirklich Geld damit machen möchtest. Wollten wir nicht. Wir wollten halt ein Spiel produzieren und das haben wir halt geschafft.
0: Ich kann nicht beruhigen. Wir werden ja ein Episodenbild äh, für diesen Podcast <lacht> produzieren und da werde ich wahrscheinlich einfach ähm, das Cover-Artwork von euch nehmen. Also Klar, genau. so, dass man sofort sieht, von, von was für coolen Artworks ähm, hier geredet wird. Also wenn ihr an diesem Punkt im Podcast seid, habt ihr wahrscheinlich schon das Bild gesehen. Und es ist echt cool. Es ist so ein dark fantasy Artstyle würde ich mal sagen mit ähm, es sind drei Charaktere die man spielen kann das wollte ich noch mal sagen in der duelist Box und man spielt immer zwei gegeneinander das ist so an dann so eine Art ein Papierprinzip aber die sind trotzdem alle gleich stark gegeneinander es ist nicht so dass einer
1: da muss ich ganz kurz reinreden. Entschuldigung, ich weiß, bei Podcasts ist immer ordentlich. unhöflich, aber nein, es ist kein Steinscherepapier, Papier, sondern aber alle drei Charaktere spielen sich komplett unterschiedlich. Und, und es geht halt vor allem darum. Es geht vor allem darum, dass sich jeder Charakter, äh, dass dass jeder Spieler muss einen Charakter finden, der am besten zu ihm passt. Aber alle Charaktere können gegeneinander gewinnen. Also ne Stein, Papier ist es definitiv nicht. Es geht mir nur um den Wiederspielwert.
0: Ja, ja, nee, es geht. Ich, ich meinte auch, dass jeder halt dezidiert mhm. was anderes ist und äh, jeder verschiedene Fähigkeiten hat. Also ich habe das Spiel ja auch zu Hause. Ich habe es mir auch gekauft. Ich habe es auch schon gespielt und es ist auch sehr, sehr cool. Jetzt kam noch die Frage auf, ähm, was kommt danach? Jetzt habt ihr einen erfolgreichen Kickstarter an den Mann gebracht, ein erfolgreiches Spiel entwickelt. Was kommt danach? Die Lebenszeit von Kulturprodukten ist ja nicht so äh, lang. Das heißt, man muss ja immer Nachschub ähm, Schaffen, es sei denn, man ist irgendwie Ortfried Preußler und hat einmal ein Buch geschrieben, was seit 40 Jahren in der Schule Zwangslektüre ist.
1: <lacht> ja, also natürlich. Ich hoffe, dass das Duelist vom Designstandpunkt irgendwann auch so zum zur Standardlektüre wird. Wird wahrscheinlich nicht sein. Wir sind halt ein kleines Unternehmen, das mit seiner Auflage von 1000 Stück sicherlich nicht in eine Reichweite wie Katan ähm,
0: oder ähnliche Spiele kommt oder, oder auch nur ein Gloomhaven. Naja, man muss auch sagen, Katan hat ja auch 40 Jahre Vorsprung, ne? also gefühlt.
1: Klar und auch großartiges äh, Design und zu den Zeit also ich habe tatsächlich ich bin in die Spielindustrie oder ins Brettspielen bin ich mit äh, Siedler von Katan gerutscht klar als Kind Backgammon und Halmer und Mensch ärgerlich nicht aber Siedler von Katan war das erste Spiel an das ich mich aktiv erinnere wo ich die Regeln nicht gleich sofort am Anfang verstanden habe sondern mich das erstmal einordnen musste das war für mich eine Revelation das war für mich eine also ich fand das ganz großartig und da bin ich damals als es rauskam tatsächlich äh, in die Spiele, als als Spieler sozusagen abgerutscht. Aber ähm, noch ganz kurz, also Duelist mag kein großer finanzieller Erfolg sein, aber von den Ratings her, die wir auf Boardgame Geek kriegen und auch von dem Feedback her das wir von Spielern kriegen, ähm, wir sind, glaube ich, gerade bei einer 7,6, 7,7, 7,8 oder sowas. Und das bringt uns schon in die Top 102-Spielerspiele äh, auf Boardgame Geek. Äh, was und das ist für ein Erstlingsprojekt, und das ist das, was ich als Erfolg absolut feiere und wofür ich wahnsinnig dankbar bin, dass jeder, der das spielt, so viel Spaß daran hat, dass wir so ein cooles Feedback dafür kriegen. Und natürlich, ne, das das, das äh, lohnt sich halt auch. Also du hast ja erwähnt, was als nächstes kommt und wir wollen mit äh, Dualists weitermachen. Äh, Ende des Jahres ist ein äh, weiterer Kickstarter geplant für eine stand erweiterung Das heißt, da kommen wieder drei neue Charaktere rein. Äh, denn wir haben uns aktiv dagegen entschieden, Einzelcharaktere zu verkaufen. Zum einen haben wir dazu den Absatzmarkt nicht. Ne? Zum anderen finde ich das immer ein bisschen schwierig, weil es sehr, sehr schwierig ist, die Sachen gegeneinander zu balancen oder man bekommt schnell den Ruf, dass irgendwelche Charaktere viel stärker sind. Ich arbeite ja auch ein bisschen in der Spielindustrie, da können wir auch noch gleich ein bisschen darüber reden. League of Legends hat ja diesen Monetarisierungsmechanismus. Die neuen Charaktere sind immer die stärksten, damit Leute sich die kaufen. Und das ist eine Falle, in die wir auf gar keinen Fall tappen wollen. Also wird Dualists 2 oder Duelist The New Contenders, das ist momentan unter der Working Title, wieder als Standalone-Erweiterung mit drei Charakteren kommen, die allerdings abwärtskompatibel sind. Das heißt, wenn ihr beide Spiele habt, dann habt ihr sechs Charaktere zur Auswahl, von sie sich jeweils zwei prügeln.
0: Du hattest mal, wir hatten mal darüber gesprochen, dass danach auch wahrscheinlich Schluss ist, weil man dann nicht mehr gewähren kann, dass die Charaktere sich so in der Art unterscheiden und das ist ja auch so ein bisschen wie bei ähm, das Problem bei solchen Sachen wie LOL oder so. Irgendwann ja. bist du halt, hast du halt einfach dein, dein Design-Spielraum komplett ausgereizt und dann sind die neuen Sachen dann halt nur lahme Aufgüsse von, äh, von denen davor. Oder sie sind halt einfach super stark oder ähm, super schlecht. Also irgendwann bist du halt da äh, gehemmt. Und dann finde ich es immer gut, wenn man lieber, lieber sagt, okay, man macht äh, zwei Spiele hat diese sechs Möglichkeiten und wenn man sechs Charaktere hat und die gegeneinander, da hat man ja auch, ich weiß gar nicht, wie viel mathematische Möglichkeiten, verschiedene äh, Spiele zu spielen. Da hat man dann auch einen recht hohen Wiederspielwert, bis man alle Kombinationen bis zum Erschöpfen durchgespielt hat. Dann lieber was Neues machen, bevor man dann sozusagen seine seine eigene sein ähm, eigenes Vermächtnis beschmutzt, indem man irgendwie einen unbefriedigten dritten Teil rausmacht und dann irgendwie wie Game of Thrones endet.
1: Irgend <lacht> <eben> klein. <lacht> Gut, also ne, wenn, wenn ich wie Game of Thrones ende, also zumindest bis zu den letzten äh, vier Episoden, äh, wäre ich darüber nicht unglücklich. Ne? Äh, Dann das ist natürlich die Reichweite, die wir wollen. Also ich will noch nicht sagen, dass nach Duelists äh, nach der nächsten Erweiterung Schluss ist. Denn wir haben auf jeden Fall noch genügend Ideen, auch noch für ein weiteres Triple-Pack. Aber irgendwann hast du natürlich richtig, hast du natürlich recht, äh, sind wir auf einem Punkt, wo das Balancing nicht mehr gewährleistet kann. Momentan, Game Design äh, von Duelists besteht größtenteils daraus, dass ich ein paar Monate lang auf wilde Excel-Tabellen starre. Ich habe mir sehr, sehr harte mathematische Formeln zurechtgelegt und die auch testen lassen, dass das Balancing tatsächlich auch mathematisch gegeben ist. Und wir sind jetzt gerade bei, der, bei dem zweiten Teil im Better testing Das heißt, jetzt Glaube ich, dass das Balancing soweit steht und wir machen das wie im ersten Teil, wo ich sechs Freunde gefragt habe, die insgesamt 1000 Spiele gemacht haben, äh, die mitgetrackt sind, die auch sehr clevere Spiele sind, um halt festzustellen, dass das Balancing auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Denn auch der Plan für Dualists Lists als ähm, IP, also als Intellectual Property, also als eingetragene Marke ist dass es absolut turnierfähig ist. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Turniere stattfinden. Dazu muss natürlich auch gegeben sein, dass die Charaktere gegeneinander gebalanced sind. Und das ist halt, dass das der Spieler Skill das, äh, das ist, was ein Turnierspiel entscheidet.
0: Wenn du halt irgendeinen hast, der nur 2, 3 Prozent besser ist als der Rest, dann wirst du beim Turnieren nur noch Mirror-Matches haben.
1: Das ist auf keinen Fall der Wunsch. Und deswegen äh, ist sehr, sehr viel Arbeit in die reingeflossen, um, für, um sicherzustellen, dass das halt wirklich komplett gebalanced ist. Und wie gesagt, jetzt sind wir gerade halt mit den neuen Charakteren im Balance-Testing, äh, im, im Live-Balance-Testing sozusagen.
0: Ich finde es krass, nur weil du es gerade so nonchalant gesagt hast, sechs deiner Freunde haben tausend Spiele gemacht. Das sind ja äh, irgendwas 180 pro Person. Ja, ein bisschen mehr, ne? Und wenn die alle nur 15 Minuten gebraucht haben, kann man ja mal hochrechnen. Plus das Tracken. Das sind ja vielleicht auch eine halbe Stunde Nachbereitung, dann sind es ja 90 Stunden. Das kannst du ja, das ist ja genau das, was meine, das kannst du ja nicht bezahlen. Du kannst ja niemanden dafür bezahlen, dass er dein Testspieler <lacht> ist, in, in der Spieleindustrie. Das, da muss so viel über freiwillige, ähm, Mitarbeit Überzeugung gehen, weil du das Bock auf das Projekt hast. Ansonsten müsste so ein Duelist-Spiel einfach 170 Euro kosten, wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen haben wir auch keine Miniaturen drin. Ne? Äh, einfach, um den Preis so niedrig wie möglich zu halten. Äh, aber ja, natürlich. Aber ich sehe auch gerade in der Brettspielindustrie, und das ist das Schöne daran, und wir sind das ja auch, ne? wir sind ja beide im gleichen Verein, die Brettspielindustrie ist ein Miteinander und kein Gegeneinander. Klar gibt es einige große Verlege, die nicht mit anderen großen Verlegen zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich, es gibt so wahnsinnig viele communities, Brettspiel-Communities, die so hilfsbereit sind, dass es gar kein Problem ist, Tester zu finden, die mal rüber gucken, die einen Blick auf die Regeln werfen, die einen Blick auf deine Logik werfen, die einfach mal mithelfen wollen und Bock haben, da mitzuspielen. Aber ja, das ging über mehrere Wochen. Und das war schon, das war schon sehr intensiv. Aber auch das ist halt ein Zeichen von Qualität, da wäre ich sehr happy, dass die Leute auch noch Bock darauf hatten. Und denen hat Spaß gemacht, das zu spielen. Ich glaube, zwei davon können das Spiel inzwischen nicht mehr sehen. Und das ist auch okay. <lacht> Aber grundsätzlich sind auch die wieder bereit, mir mitzuhelfen, die neuen Charaktere zu testen.
0: Ja, also das ist ja auch so eine ähm so eine intrinsische Neugier, die man als äh, Spieler hat, egal ob das jetzt Rollenspiel ist, Tabletop oder Brettspiele, wenn ihr was Neues anschafft oder was Neues mitbringt in die Spielrunde, dann wird erstmal geguckt, was hat der denn da und mal getestet und so, also das ist halt schön in diesem Hobby genau Aber vieles davon kommt natürlich auch,
1: dass ich eine sehr analytische Herangehensweise an Game Design habe. Da ne, habe ich so, gerade wenn ich mich mit anderen Game Designern unterhalte, die sagen, oh, ich habe da eine Idee und äh, hier blau und gelb und das fühlt sich gut an und ich so, okay, aber was ist die Game-Logik dahinter? ne Ich arbeite halt von Excel-Tabellen aus. Das hängt auch viel damit zusammen, wo ich halt herkomme. Ich habe schon erwähnt, ich arbeite schon sehr lange in der Spielindustrie und habe da auch in verschiedenen Rollen gearbeitet. Unter anderem äh, war ich ich der Budgetverantwortliche für die anno serie bei Ubisoft. Ich habe das Community Management, das Europäische, für League of Legends gemacht, habe dort auch die Monetarisierung mitentwickelt. Ähm, also ich komme, ich komm, bin schon sehr, sehr viel rumgekommen und habe auch einige größere und einige kleinere Titel äh, bei mir. Und deswegen kann ich nur sagen, dass es unglaublich befreiend ist, einfach mal sein eigenes Ding machen zu können. Genau, aber auf dieser Hintergrund heißt aber auch, dass ich halt, ich bin es gewohnt, auf ex zu starren den ganzen Tag lang und halt dafür zu sorgen, dass Mechaniken Hand und Fuß haben von vornherein und auch gut zusammenpassen und auch ein gewisses Balancing da ist.
0: Ja, Spieldesign ist im Kern auch irgendwie ein Handwerk, ne? Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein auch so eine ähm, romantisierte Darstellung von vielen kreativen Hobbys oder kreativen Branchen, ob das jetzt eben Spielentwicklung ist oder oder Romane schreiben, wo man sagt, da setzt man sich hin und beginnt mit ersten Satz und dann schreibt man durch und dann hat man den letzten Satz. Nee, es ist eher wie eine wie ein Bild malen, wo du erst eine Skizze machst und dann äh, die ganze Outline und dann das Ganze äh, immer Schicht für Schicht dann fertigstellst. Ist so geht man eher ran. Oder so gehe ich zumindest ran. Aber das ist, wenn man analytisch an Projekte rangeht, hilft es sehr, weil man sich dann weniger verrennt und gerade in so einem kompetitiven Spiel ist es halt ähm, wichtig. Wenn man ein kooperatives Spiel hat, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, dass alles 100 Prozent gebalanced ist, weil keiner dann eine negative Spielerfahrung hat, wenn er immer wieder von derselben Karte in die Eier getreten bekommt. <lacht> Sondern dann sehen wir, dann, dann denken sie halt, okay, das ist ein gemeinschaftlicher Vorteil gegen das Spiel. Es kann natürlich dann sein, dass das irgendwie darauf hinausläuft, ob jemand diese Karte zieht und das Spiel gewinnt oder halt nicht. Das wäre dann auch doof. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie bei so einem Eins-gegen-eins-Spiel wie Duelist. Wo man dann sagt, okay, wenn der eine halt dann sagt, ja, ah, ich kämpfe gar nicht gegen dich, weil du hast ja diesen OP-Charakter, ich ich keinen Bock drauf.
1: Ja, auf das jeden Fall. Also ich, ich bin ein großer Gloomhaven-Fan, ne, aber Gloomhaven ist genau das, was du angesprochen hast. Also dieses Kooperative und die Gloomhaven-Charaktere, die du spielen kannst, sind halt einfach nicht gleich stark. Es gibt ein paar schwache Charaktere, es gibt ein paar unglaublich starke Charaktere. Ähm, aber das ist in Ordnung, weil du spielst das, auf was du Bock hast, äh, weil du halt in einer Gruppe spielst und auch die anderen Spieler deine Schwächen nicht ausgleichen, aber dich unterstützen können und dich halt vielleicht doch mittragen können. Und bei, wie du schon sagst, halt bei einem harten Eins-gegen-eins-Spiel, wie gesagt, auch gerade weil dieser Turnierfaktor mir so wichtig ist, ist das halt keine Option. Da muss halt schon von vornherein alles klar sein. Und da darf man halt auch nicht nur nach Bauchgefühl gehen.
0: Vor allem, weil du ganz im Gegensatz zu einem PC-Spiel, wo ihr ja auch die Finger drin hat, kannst du ja keinen Hotfix machen. Also du kannst ja nicht feststellen, ah, bei League of Legends äh, diese eine, heißen die Caster? Die heißen Caster, ne? Ich habe das nie gespielt. Summoner. Summoner. Die haben, der eine ist jetzt zu stark, also äh, machen wir den Cooldown länger, oder den Schaden runter oder machen ihn langsamer oder so. Und dann hast du halt einfach einen kompletten Rollout über den ganzen, das ganze Spiel innerhalb von ein, zwei Tagen. Das kannst du ja bei einem bei einem Karten- oder bei einem Brettspiel nicht machen. Hm. Du kannst natürlich dann sagen, okay, wir bieten Karten zum Drucken, zum Download an oder so oder ändern es in einer neuen Auflage. Aber du hast, brauchst ja viel mehr Aufwand und viel länger, um eventuelle Fehler zu korrigieren. Das heißt, du musst da schon viel durchdachter reingehen, weil Fehler sind permanent.
1: Ja, also ich, äh, das ist ein super interessantes Thema, über das ich mir auch viele Gedanken gemacht habe. Denn Videospielentwicklung und Brettspielentwicklung vom Design her sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Du hast ja schon gesagt, bei Videospielen, zum einen kann, lässt sich das sehr viel leichter live balancen. Ja, und wenn du sagst, hier, ich habe jetzt 0,2 Food-Production, also Nahrungsproduktion pro Sekunde mehr für die eine Nation und für die andere dann zwei weniger oder sowas, lässt sich das alles im Videospiel machen. Du kannst in dem Brettspiel aber keine 0,2 Nahrung mehr geben. Das ist dann gleich eine ganze Nahrungseinheit. Mhm. Und auch davon ist, also Brettspieldesign finde ich viel, also nicht viel interessanter, aber ich finde es auf einer, es hat, mechanisch ist das viel anspruchsvoller, weil du viel weniger Möglichkeiten hast, rumzutricksen. Ja, du kannst halt nicht sagen.
0: Du bist halt limitiert, ne? Du bist limitiert. Du auf ganze
1: Zahlen. Auf ganze Zahlen, genau. Oder halt oder auf sehr komplizierte Tabellen. Ich meine, ne, Wir alle haben mal World of Flames gespielt, oder zumindest kennen wir davon, wo du dann äh, 2300 Truppen hast und danach 2290 Truppen wiederkommen, nachdem du das Manöver gemacht hast. Äh, und das alles auf ganz vielen Zetteln festhältst und drei, vier Stunden pro Spielzug brauchst. Und ich mag solche Spiele, keine Frage. Aber äh, modernes Spieldesign, Geht halt weg davon. Sondern du brauchst halt klare Mechaniken, die man sich dann auch merken kann, wo man dann nicht pro Zug immer mal das 100 Seiten Regelwerk durchblättern muss, um zu gucken, welche Optionen man dann jetzt hat. Bei Videospielen kann das Videospiel das für dich alles abmachen. Ja, wenn du hinklickst, dann ist das, dann dann kann das Spiel interpretieren, warum du da hinklickst und welche Regeln dann zum Einsatz kommen. Und das musst du dem Spieler nicht aufhalten. Das heißt, du hast eine viel größere Reichweite und kannst viel komplexer, komplexere Sachen äh, abdecken, als du es im Brettspiel kannst.
0: Ja, wenn du jetzt die Diabolo anschaust zum Beispiel und du hast eine Waffe mit 8 Millionen Sonderregeln, diese 8 Millionen Sonderregeln könntest du in einem Brettspiel A nicht abbilden, B würde sich die niemand merken, aber ähm, wenn du halt bei, ähm, dann einfach zuschlägst und dann kommt ein Blitz oder sonst irgendwas und du, du raubst ihm das Leben, weil du 0,2 äh, Lebensentzug pro Schlag hast oder so und 5% auf irgendeinen Blitz oder so, das kriegst du ja alles nicht hin im Brettspiel. Das ist ja einfach, da würde man sich entweder A tot würfeln. Oder alles vergessen, das sind die beiden Möglichkeiten. Aber niemand würde das richtig umsetzen. Beim PC spielt du drauf, es kommt ein cooler Blitz, du denkst, ah, stimmt, war ja Blitzschaden auf dem Schwert und dann geht's weiter.
1: Genau, ne? und vor allen Dingen halt auch, äh, man, man kennt das ja auch von, von Doomhaven oder von sonstigen Sachen oder von echt komplizierten Spielen, die meisten Leute spielen da mit Hausregeln, entweder bewusst oder unbewusst. Ja? Monopoly ist halt dieses große Beispiel, dass niemand Monopoly richtig spielt, weil niemand Monopoly richtig lernt. Und das ist okay, ne? aber das kannst du halt im Brettspiel machen. Mit Computerspielen hast du diese Option nicht. Du kannst keine Hausregeln einbauen, außer du definierst sie vorher und gibst den Leuten die Möglichkeit oder erlaubst Modding-Support oder sowas. Das ist ja praktisch das. Mhm. Aber gerade als Indie-Dev hast du halt diese Möglichkeit nicht, so eine große Modding-Szene zu haben oder diese Möglichkeiten zu haben, alle Optionen einzubauen sterben möchtest oder ob dein Schaden in Blumen umgewandelt wird oder sonstige Sachen. Das sind alles mögliche Hausregeln, die du im Brettspiel machen kannst. In einem Computerspiel geht das nicht. Denn wir machen ja auch Computerspiele. Ist das jetzt der, 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 der äh, elegante Übergang?
0: Genau, das war der elegante Übergang, <lacht> nice. wo wir herausgearbeitet haben, was denn die Herausforderungen sind. Ihr habt nämlich jetzt auch gerade ein PC-Spiel am Start. Genau. Once Upon a Tile heißt das. Ich habe mir den Trailer auf Steam schon angeschaut. Den gibt es auch da schon. Oder es ist kein Trailer, es ist ein Wie hast du es genannt?
1: Also, wir haben mehrere Videos auf Steam inzwischen schon. Man kann uns schon wishlisten. Once Upon a Tile steht sicherlich hoffentlich auch irgendwo in irgendwelchen Links hier drunter. Natürlich. Dann, Danke, danke. Und man merkt halt schon, dass ich super gerne Brettspiele designe. Ja, also, Once Upon a Tile ist, wenn man die Spiele kennt, Dorfromantik als Dungeon-Crawler. Ja, wir hatten, wir haben auch von der Gamescom äh, ausgestellt. Äh, da war auch der Marketingmanager von Dorfromantik, nachdem er das gehört hat, wie wir uns bezeichnet haben, hat es mal angespielt. Und wir haben jetzt die offizielle Erlaubnis, uns so nennen zu dürfen. Also wer Dorfromantik nicht kennt es ist praktisch Carcassonne als Videospiel mit hex die du halt anklass,
0: <lacht> Du kannst nicht, kann, kommt es gleich. Ich, ich mach gleich äh, weiter. Nicht kennt.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Wer <lacht> Carcassonne nicht kennt, ich weiß nicht, was du für eine Audience bei deinem Podcast hat. Ich gehe mal davon aus, dass von Carcassonne haben die meisten Leute zumindest gehört. Also man baut halt eine schöne Landschaft aus und kriegt dafür Punkte mit Hextiles. Bei äh, Once Upon a Tile baut man ein, äh, ein Dungeon, also ein Verlies auf, mit Hextiles, die man an bestimmte Plätze anlegt und seinen Charakter dann dadurch durchsteuert. Denn du steuerst deinen Charakter nicht direkt. Du steuerst deinen Charakter nur dadurch, dass du neue Räume anlegst und dann geht er dahin und guckt nach, was da passiert. Dabei kann er halt über bestimmte... Ähm, Effekte laufen, Monster, die ihm Schaden machen oder Waffen, die er einsammelt, um stärker zu werden, äh, um damit halt entsprechender Monster zu besiegen, Fallen, die ihm sofort Schaden machen oder auch Gold, das er einsammelt, äh, um halt damit dann aus dem Dungeon dann rauszukommen. Und das Ganze ist halt ein Denkspiel, weil du viel puzzeln musst, hat aber auch viele Roguelike-Elemente, weil du dein Charakter halt, also weil jedes äh, Szenario ist zufalls, zufällig aufgebaut nach bestimmten Regeln. Auch da war ich wieder einen Monat beschäftigt und habe auf Excel-Labellen gestartet, bis das irgendwie alles Sinn macht. Und hat halt einen sehr hohen Wiederspielwert. Wir wollen irgendwann Mitte nächsten Jahres rauskommen, mit einem vollen Story-Modus, mit äh, Pfaden, an denen man sich entlang arbeiten kann, äh, fights äh, die man am Ende eines jeweiligen story acts äh, betrifft und sowas. Und das halt alles auf diesem, auf dieser Puzzlemechanik. Basiert. Wenn ihr auch hier, wenn ihr äh, Mitglied im Verein seid, schreibt mich an, ich kann euch gerne mal eine Demo zeigen.
0: Ich habe mir angeschaut. Also, witzigerweise wurde mir bei Steam dann auch vorgeschlagen, ähnliches Spiel Dorfromantik unten in diesem in diesem Reiter. Also der die Trommel funktioniert. Ist natürlich schön, wenn man sich an so ein durchaus erfolgreiches Projekt wie Dorfromantik so ein bisschen äh, ranhängen kann ohne sie jetzt einfach nur dreist zu kopieren. Weil während man bei Dorfromantik ja nur diese Teils legt, um dann, wenn man sie besonders gut legt, dann noch mehr Teils zu bekommen und rein theoretisch bis in die Unendlichkeit spielen kann, ähm, habt ihr eben diesen Dungeon-Crawler, diese Dungeon-Crawler-Elemente. Und du hast ja dann auch Quests zu erfüllen, um die Levels abzuschließen. Und musst dann das auch schaffen in einer bestimmten Teilanzahl. Habe ich das so richtig wahrgenommen in dem Video? Ja, genau.
1: genau Also momentan äh, du hast eine bestimmte, das wird vom Szenario vorgegeben, wie viele Teils du hast und äh, bis zum Ende deines Teilstapels musst du halt deine jeweilige Aufgabe erfüllt haben. Das kann halt sein, dass du eine bestimmte Anzahl von Ressourcen eingesammelt ha haben musst oder einen Ausgang gefunden hast oder eine bestimmte Anzahl von Monstern getötet haben musst, etc. Äh, und diese platzierst du halt alle darüber, dass du halt die Teils entsprechend platzierst. Ja, also da ist viel, viel Denken dabei, viel Vorplanung auch gerade bei den späteren Schwierigkeitsgraden und ich gebe dir völlig recht. Ja, Wir sehen auch gerade, weil Dorfromatik das schon ein ziemlich großer Erfolg war, gibt es wahnsinnig viele Klone. Und äh, auch, wie gesagt, der Marketingmanager von Dorfromatik hat gesagt, sie sehen da auch richtig viele billige Kopien davon wir sind die Einzige, äh, bei denen ein gutes Gewissen hat, dass wir uns nennen dürfen mit der mit unserer Tagline. Das, macht mich, das ist halt auch so eine Sache, die mich als Spieldesigner wahnsinnig stolz macht, ja, wenn ich so sehe, dass Leute, die aus der Industrie kommen, die sich mit diesen Sachen auch beschäftigen, sagen, ja, das ist ein gutes Spiel. Ja, das ist für mich eine tolle Bestätigung. Klar ist das noch keine Garantie dafür, dass es das auch der Masse gefällt, aber auch von der Gamescom haben wir ungefähr das Feedback erhalten, dass die Leute wahnsinnig viel Spaß hätten hatten und auch jetzt schon in der Early-Prototype, die wir gerade haben, haben viele gefragt, ob sich schon kaufen können, weil sie total Lust haben, das Hause so weiterzuspielen.
0: Es zeigt halt auch wieder, dass eine, eine schöne Mechanik in, auch im PC-Spielbereich mehr wert ist, als so dieses grafische AAA-Schnickschnacken. So viel Stacklands zum Beispiel ist ja auch so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja, da legst du einfach nur Karten ja. aufeinander und es ist einfach super geil und es ist ja einfach im Endeffekt es ist ja nur ein, ein, ein Brett auf dem du Karten legst und die Karten immer zusammenlegst bis dann um dein Dorf zu managen. Das ist ja auch eigentlich jetzt grafisch keine Revolution, aber es ist halt spieltechnisch mega geil gemacht. Ich find's schön, dass solche Spiele dann halt auch die Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren, ähm, weil ich bin eher an, einem, an einer interessanten Mechanik interessiert, als an irgendwelchen grafischen, krassen Sachen, was vielleicht daran liegt, dass ich mir seit dem krypto hype keine neue Grafikkarte mehr leisten kann.
1: <lacht> das ist mir leid, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Seit äh, schon vor dem krypto hype bin ich mit meinem kleinen Laptop immer unterwegs. Ähm, der kann zwar schon ein paar Sachen, aber neue Grafikkarten ist da halt auch nicht drin. Ich bin voll und ganz bei dir. Also äh, das Motto von Northern Studio ist auch, also unser offizielles äh, Studiomotto ist, dass wir komplexe Spiele mögen, die aber nicht kompliziert sind oder nicht kompliziert sein sollen. Und das haben wir mit Julis auf jeden Fall geschafft. Denn wie gesagt, mit Erklären bist du 15 Minuten dabei nach der, am Ende der ersten Runde und danach haben es auch wirklich alle verstanden. Wie gesagt, wir hatten ein wirklich hardcore Turnier jetzt letztes Wochenende auf der Main Spielecon vom Fantasy Würzburg Verein. Da waren viele Leute dabei, die zum ersten Mal gespielt haben, die sich unglaublich gut geschlagen haben und sehr, sehr schnell in ihr Deck reinkamen. Und das ist das gleiche, was wir jetzt bei Once Upon a Tile auch machen wollen. Das ist halt sehr komplexes, weil du viele Optionen hast aber du sehr schnell reinkommst und intrinsisch diese Mechanik schnell begreifst.
0: Ja, du legst ja im Endeffekt einen Teil an eine Brücke mit einer anderen Brücke und dann läuft dein Männchen diesen möglichen Weg ab. Genau. genau. Und dann musst du gucken, dass du halt über diese neuralgischen Punkte läufst. Das ist also wirklich in zwei Sätzen erklärt.
1: Praktisch, ja. Es ist ein bisschen komplizierter, wenn es darum geht, dass du bestimmte Stärke brauchst, um Monster zu besiegen, ähm, etc. Aber grundsätzlich ist es genau das. Ja, du du äh, suchst ja eine Karte aus, du suchst ja eines der möglichen Teils aus. Du siehst auch schon, welche als nächstes kommen, damit du vorplanen kannst. Und wie gesagt, bei den späteren Schwierigkeitsgraden ist das essentiell zum Vorplanen, damit du es auch schaffst. Und dann guckst du halt, wo du es am besten anlegen kannst und äh, was dann der strategisch klügste Weg ist, sprechen das Dungeon weiterzubauen.
0: Also die nächsten Projekte sind Duelist New Contender und Once Upon a Tile. Was kommt danach?
1: <lacht> etwas, das danach kommt, das ist etwas, da sind wir ein bisschen zufällig reingerutscht. Und zwar habe ich ja erzählt, ich war der europäische Community Manager für League of Legends. Und aus der Zeit habe ich noch einen alten Freund, der inzwischen im globalen E-Sport e unterwegs ist. Und zwar bei GG Tech. GG Tech äh, ist der offizielle Partner von äh, League of Legends, äh, Valorant, TFT, also den ganzen Riot-Titel, auch von Rocket League für die studenten e meisterschaften weltweit. Und durch unsere Kontakte machen wir seit zwei Jahren, richten wir die hier in Deutschland aus. Also wenn ihr Student seid, und das passt mit dem Timing ganz gut, denn auf Oktober Oktober äh, äh, könnt ihr euch bei uns anschreiben. Auch da gibt es Hoffentlich ein Link mit de.universityesports.net.
0: Ich packe äh, alles in die Show Notes, was du mir schickst. Ich, ich schick dir alles.
1: <lacht> und da machen wir halt äh, Meisterschaften und äh, Turniere, Einzelturniere, über die man sich bei uns dann auch für die Europameisterschaften qualifizieren kann, die besten Teams. Äh, wir haben aber im Gegensatz zu anderen interuniversitären E-Sports-Ligen, die hier in Deutschland gibt, mehr einen Education-Aspekt. Also das ist eine Sache, die uns ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, wir machen Workshops, wir sind an Uni selbst, wir arbeiten vermutlich mit einer Lichtschwertkampfakademie zusammen äh, und bieten da als Hauptpreis auch choreografierte Kämpfe an, die du Leute lernen können. Da sind wir super happy mit und wir verkaufen halt Events und halt äh, sowas. Denn eine Sache, die wir nämlich auch ausrichten, wir sind unser Programmierer und der dritte Teilnehmer unseres von von Lotto Studio, der dritte Mitbesitzer, äh, ist die GDW. Die GDW ist die Game Developer Week. Die machen wir einmal im Jahr. Ich packe einen Link unten rein. <lacht> Irgendwann äh, im März ist die dieses Jahr. Das machen wir zusammen mit der Hochschule Trier. Ist aber auch online. Und das ist ein zweiwöchiger Game Jam-Slash-Workshop, wo wir eine Woche lang Experten von äh, Unreal und anderen Game-Engines, wir hatten lange mit Unity zusammengearbeitet, aber die äh, Unity ähm, Sache, über die ich auch gleich noch ein bisschen was erzählen kann, ist macht uns das gerade schwierig, da weiter zu empfehlen. Aber wir werden auf jeden Fall Experten von Unreal haben, wahrscheinlich von Godot, die sich damit auskennen als als Spiele-Engines. Ich unterrichte ein bisschen Game-Design für Game-Jams. Da kann man sich da kostenlos anmelden für diese Workshops. Und danach gibt es einen einwöchentlichen Game-Jam, wo sich die Leute zusammentun in Teams und Zugriff auf diese ganzen Mentoren haben. Das heißt, wir sind, jetzt stehen auch den Teams mit Rat und Tat beiseite und aus dem letzten Game, Jam, den wir letztes Jahr gemacht haben, deswegen ein bisschen ausführend, sind inzwischen sieben Teams, die sich rausgründen wollen. Das ist halt, ne, das ist halt genau das, wo wir da hinkommen. Einfach mal ein Spiel machen und das auch nach Qualität abliefern, denn die Qualität war unglaublich, wo man sich mal gründen kann und das Spiel halt auch ausstellen kann. Wir ermöglichen ihnen halt auch, dass wir auf der Gamescom sind, wir von der GDW ermöglichen, den Leuten halt auch für sehr, sehr wenig Geld mit auf die Gamescom zu kommen, um dann halt ihr Spiel, ihr eigenes Produkt, das sie selbst gemacht haben, äh, auszustellen. Und das ist auch so ein bisschen der Aspekt, den wir halt äh, machen wollen. Das ist das Zurückgeben an die Community. Klar, wir sind ein kleiner Indie-Entwickler, aber weil wir in so vielen Projekten drin sind und weil wir echt eine ganz gute Übersicht haben über die Spielelandschaft, sowohl Brett als auch Videospiele allgemein, wollen wir halt das auch weitermachen. Wir wollen diesen Education-Aspekt fördern für Studenten. Wir wollen äh, Leuten die Möglichkeit geben, an Game Gems teilzunehmen. Wir wollen Leuten die Möglichkeit geben, halt einfach mal reinzuschnuppern. Denn das hat mir ganz am Anfang gesagt, äh, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, das alleine zu machen. Ich musste jemanden finden, der mir sagt, hey, lass uns das doch einfach machen. Und der mich dann unterstützt. Und wenn du halt so ein Team hast, wenn du ein Team gefunden hast, wo alle Leute Bock haben, so ein Projekt einfach mal umzusetzen, dann ist es auch auf einmal da. Und das ist eine der coolsten Sachen, die man, die man
0: machen kann. Also bleibt unterm Strich zu sagen, falls ihr irgendwie Bock habt, Spiele zu entwickeln, äh, einfach mal machen. Genau, einfach mal
1: machen. Einfach mal aber sich auch mit Experten zusammensetzen. Ja? Äh, Spiele entwickeln ist Einfach, weil jeder hat Ideen. Die Idee umzusetzen, ist das, wo die meisten Leute dran scheitern. Ähm, ich kann da nur D, &D als, als, als Beispiel sagen, denn ähm, ich weiß, nicht, wie viele Rollenspieler bei, bei euch sind. Ich hoffe, ich muss Dungeons Dragons jetzt nicht erklären. Nein, nein. Dungeons Ranks ist ein, ist ein Rollenspiel. Ja. Ist doch der Film, ne? <lacht> ja, das ist, und dieses dieses Computerspiel, das letztens rausgekommen ist. Das ist auch sehr nice. Aber in D&D, äh, gerade wenn man halt ein bisschen länger dabei ist, gibt es äh, mehrere Webseiten, die Homebrews, andeuten. Und wann immer ein Spieler ankommt zu einem neuen Spielleiter, der sagt, ey Spielleiter, ich habe eine total tolle Spieleidee, ich habe mir mal selber zu Hause was zusammengebraut, was hältst du von diesem Charakter? Wird in 80 der Fälle der Spielleiter erstmal die Augen rollen. In ja, weil die meisten
0: halt so Power-Fantasy-Figuren sind. Weil die
1: meisten Power-Fantasy-Figuren sind, die keinerlei Ahnung haben von dem Spieldesign, wie das reinpasst, sondern einfach nur sagen, ich möchte eine Halbvampir-Prinzessin-Einhorn-Reiterin spielen, ähm, die mit ihrer magischen Lanze den König im Nachbardorf äh, töten kann. Und das ist okay. Und äh, die meisten Leute, die eine Spielidee haben, kommen halt davor, weil sie Bock haben, dieses zu spielen, weil sie halt Bock haben auf dieses Spielgefühl zu sitzen und ich wirf jetzt einen Würfel und dann habe ich gewonnen, äh, weil alles explodiert. Aber das macht vielleicht kein gutes Game Design. Das heißt, setzt euch mit Leuten erstmal zusammen, Z äh, macht einen Austausch darüber, redet mit Leuten, ähm, auch mit mit anderen Spieleentwicklern, mit anderen Leuten, die Ideen haben. Weil gerade in der Brettspielindustrie ist die Community wie gesagt unglaublich tight-knit. Es gibt ja Facebook. Facebook hat zwar jetzt nach, nach Twitters Chaos ein bisschen wieder zugekriegt, aber ich weiß, Facebook ist es für alte Leute, also für mich. Aber die Brettspiel-Communities auf Facebook, die internationalen, sind unglaublich hilfsbereit. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Kann ich nur jedem empfehlen, der in die Richtung gehen möchte. Und das Gleiche gilt für die Videospielindustrie, wobei die halt äh, was Ratschläge betrifft, auf Reddit ein bisschen aktiver ist. Auch eine alte-Leute-Plattform, aber da müsst ihr halt einfach mal durch
0: kann man nichts machen, ne? Der Weg zum Ziel ist steinig. <lacht> ja, und äh,
1: voller voller alter äh, Social Media Plattformen.
0: Wenn du noch was sagen möchtest, dann ist jetzt die Zeit, ansonsten haben wir doch alles angesprochen. Ich packe alle Links, die Relevanz haben in die in die Shownotes von äh, Board Game Geek, über Kickstarter, alles was du mir schickst. Schaut euch mal an, also wie gesagt, ich kann Duelists empfehlen, mir hat es Spaß gemacht. Es ist ein Zweispielerspiel, das schreckt ab und zu den einen oder anderen ab. Aber ich finde, es ist ein Blick wert. Die Artworks sind toll. Ich habe auch schon die neuen Artworks gesehen. Wird cool, auch der zweite Kickstarter, da werde ich einfach auch mitmachen, und das Gute ist, du kannst mir das mal persönlich vorbeibringen, dann sparst ihr euch den ganzen <lacht> Trouble mit UPS oder sonst was, kannst es einfach mir im Briefkasten Fall. reinwerfen.
1: Genau, wir werden die neuen Charaktere auch für die Leute, die Interesse haben und Judas vielleicht schon kennen, ne? weil das hast ja auch hoffentlich viele Leute aus dem Verein hier. Wenn ihr auf der Spielemesse seid, kommt bei uns vorbei, wie gesagt, Halle 2 im Gang G. Ich schick euch, ich schicke dir die Hallennummer, die genauen Standnummer nochmal, kannst du ja auch überall reinschrecken. Ja, ja. Kommt vorbei, schaut euch Judas an, schaut euch die neuen Charaktere an, wie sie sich anfühlen. Ich kann auch kurz ein kurzes bisschen was dazu erzählen, denn wir haben noch zwei Minuten. Also ja, ja, haben auch. Die alten Diodas-Charaktere, da haben wir äh, Istras, ist eine Dolchkämpferin, die mit zwei magischen Dolchen rumrennt und halt sehr aggressiv ist. Also sie basiert halt darauf, dass äh, man viele allerdings sehr voraussehbare Kombinationen hintereinander chained und sich dadurch Angreifer macht, aber unglaublich viel Schaden raushauen kann, wenn man das gut timet. Ähm, unser Speerkämpfer ist sehr geduldig und muss, hat sehr wenige, sehr mächtige Angriffe. Und bei dem geht es halt mehr um das Timing, um die ganze Timing-Sache. Und dann haben wir halt unsere äh, Magierin, unsere Schamanen die sehr unvorhersehbar ist und über alle drei Schadenstypen, die man im Spiel ausrichten kann, verfügt und auch über die größte Reichweite aber grundsätzlich weniger Schaden und weniger Verteidigung hat als andere Charaktere. Das ist das, was im Grundspiel drin ist. Ähm, im neuen Duelist, und wie gesagt, für das ihr euch hoffentlich jetzt schon für die Wishlist anmelden könnt, Na, jeder Wishlist zählt, auch für once upon a selbst wenn ihr das niemals kauft, wirklich für die Sichtbarkeit, als kleiner Indie-Dev kann ich nur sagen, jede einzelne Wishlist zählt, und ich bin euch unglaublich dankbar dafür, wenn ihr das macht, ähm, da haben wir drei komplett neue Charaktere, die sich auch komplett anders spielen, dann haben wir, wir haben äh, einen ägyptisch angehauchten Paladin, der mit so einer Achse und so einem großen Schild rumrennt, der sehr defensiv ist, und als neue Feature hat, dass er sich heilen kann. Der kann Karten, die normalerweise rausgehen, wenn du verwundet wirst, kann er wieder zurück in sein Deck holen. So braucht er bestimmte, Dazu muss er aus Gut Time und braucht auch bestimmte Konditionen. Aber das ist halt eine komplett neue Mechanik und deswegen hält er, also er hält einfach ein bisschen länger aus als andere Charaktere. Wir haben einen Schattenmagier, äh, unglaublich auf Risk and Reward spielt, dass der generiert mit der Hälfte seiner Karten äh, Tokens, die nur für eine Karte eine Runde dauern und die andere Hälfte seiner Karten benutzt diese Tokens. Das heißt, man kann nicht genau äh, vorplanen, ob der Plan so aufgeht, aber wenn er aufgeht, dann ist er sehr, sehr mächtig. Und als dritten neuen Charakter haben wir eine kleine, äh, stämmige Banditenkönigin, die mit einer großen Nagelkeule und einer Menge Tricks rumrennt. Und deren, ihr neues Feature ist, dass sie Verteidigungskarten hat, mit der sie, wenn sie erfolgreich verteidigt, dem Angreifer Schaden macht. Das ist dann halt auch etwas, das komplett neu ist. Ähm, denn eins der Feedback, den wir gekriegt haben für Julius, recht wenig, also Leute mögen das, aber dass sie sich noch mehr komplexe Komplexität gewünscht haben. Und äh, das bedienen wir hoffentlich mit The New Contenders sehr gerne.
0: Okay, dieser Block hätte ein bisschen weiter vorne sein müssen, aber <lacht> nicht so schlimm. Alles gut, ne, weil jetzt geht's ne,
1: am Ende. Bitte, bitte wischliste uns.
0: Ich werde dann gleich mal Once Upon a Tile Wishlisten wish auf Steam, damit das was wird. Meine Freundin hat das sogar, glaube ich, schon auf der, auf, der, auf der Liste. Bei der ist die Chance, dass sie das kauft, auch sehr groß, weil die spielt auch sehr gerne Dorfromantik. Dementsprechend. Ansonsten danke ich für das Gespräch. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Game Design, egal ob Brettspiele oder PC, schreibt sie in die Kommentare. Ich leite die dann gerne weiter. Und ähm, ansonsten, danke für deine Zeit und viel Erfolg bei den Projekten. Und vielleicht äh, sieht man sich ja mal in dem Podcast wieder wenn mal andere coole Projekte anstehen.
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich arbeiten wir gerade noch an einem Geheimprojekt äh, für ein Videospiel, über das wir noch nichts sagen können, weil wir noch auf eine Förderungsrunde warten. Also auch da kommt was richtig Cooles. Das geht in eine komplett andere Richtung ähm, und das ist das Einzige, was ich dazu sagen darf. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald mal wieder im Podcast sehen, denn ich finde ihn sehr, sehr cool und danke auf jeden Fall, dass du dir auch du dir die Zeit genommen hast, mich hier an einem Sonntagmittag äh, zu interviewen und mir die Möglichkeit zu geben, halt meine Projekte vorzustellen. Dankeschön.
0: Gerne, gerne. Also dann, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ciao. Ciao.